0: Una producción de Troop. Buscaminas. No se apendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Amistades, en este capítulo vamos a hablar de nuestra dimensión espiritual, partiendo de la sociedad de la nieve, este libro en el que se basó la película con el mismo nombre que salió hace poco en Netflix. Nos interesa el libro porque a diferencia de la peli, pues profundiza mucho más en esta parte metafísica. Vamos a hablar de lo que pasa cuando el ser humano es llevado al límite físico, emocional, moral, cuando siente que ya no puede más. Porque paradójicamente, ahí en medio del dolor y del sufrimiento, que siempre está presente en nuestra vida de una u otra forma, podemos entrar en contacto con ese espacio interior donde siempre se abre la pregunta de Dios. Acá estamos convencidas que si no entendemos la dimensión espiritual de nuestra persona, que está tan adormecida a veces en medio de nuestras vidas super ocupadas de ciudad, si no buscamos y encontramos el regalo que se revela en medio de la dificultad, estamos condenados a vivir vidas sin sentido. Vamos a ir por ahí como huérfanos espirituales, vulnerables y desarticulados. Esta película está nominada al Oscar y acaba de arrasar con 12 premios Goya, que es el máximo reconocimiento del cine español. Creemos que está provocando tanto ruido y tantas olas porque nos habla a todos ya que sintetiza muy bien la condición humana. Por un lado, nuestro anhelo de sentido y unidad que nos impulsa la grandeza y por el otro, la tensión constante de estas aspiraciones con la oscuridad, la soledad, el silencio, el dolor y el desapego de las cosas materiales que resultan elementos necesarios para expandir la conciencia y entendernos como algo más que nuestros cuerpos físicos. Y ahí es donde lo imposible sucede, Así que era obligado a abrir la conversación al respecto. Quédate hasta el final si quieres llevarte un montón de herramientas de introspección muy cabronas. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación, entonces te invitamos a investigar más, a contrastar posturas y a que tú formes tu propio criterio. Entonces, ahora sí, vámonos. El otro día yo estaba pensando cómo explicarle a mi hijo de tres años dos cosas. Uno, que él es la suma de una parte como material y otra espiritual, son estos temas complicados que tienes que, que desmenuzar muy bien para que te puedan entender los, los niños, ¿no? Y la otra, pues explicarle también que no todo mundo piensa igual, que mucha gente cree que no existe el alma y que solo existen las cosas que podemos ver y tocar. Entonces, pues nada, divagando en eso, como que reiteré que es, o sea, en mi opinión es muy limitado pensar así porque... Eso implicaría que las palabras y los sentidos, lo que puedo ver, escuchar, sentir, ¿eh? es lo que contiene toda la realidad. Y no existe nada más que se salga de ahí. Se me hace como hasta contraintuitivo decir esto es todo lo que existe y demás. No sé si te acuerdas, Daniela, que ya hemos platicado, como de toda la historia de la humanidad apenas en el siglo XVIII, en la Ilustración fue cuando empezamos a, a negar la existencia de este plano como espiritual, se me hace soberbio este y, y como condescendiente con toda la gente que vivió antes que nosotros, de, así como hay pobrecitos ignorantes, ellos, ellos creían cuentos de fantasía, no manches, negando toda la sabiduría ancestral de, pues de muchísimos años. no Entonces, bueno, lo que concluí con todo mi, mi debraye de, de mamá fue que una forma como muy lúdica y muy práctica de entendernos pequeños eh, es salir a la naturaleza sin nada. Y entonces ahí cuando te sientes vulnerable, pues como que sí caes en cuenta que hay un orden perfecto, que hay algo más grande que tú y que yo, que no eres el centro del universo, que no las puedes todas, como en la ciudad, que tienes toda la mano y todo disponible y tal. Eh, y aquí creo que la, esta película que salió hace como un mes, que es La Sociedad de la Nieve, tiene una lección magistral al respecto. Y, y nada, pues quién mejor que tú para comentarla, porque ya sé que estás obsesionada con esa película.
1: Mi primera duda es como, ¿qué tipo de pláticas tienes con tu hijo de tres años? Wey? Esa plática la tuve <risa> conmigo misma, para no, pero así de, ¿y cómo le explico el alma, pinche morro? ¿Te pregunto algo o
0: qué? O sea, no entiendo. Pues son como cosas que le quiero ir explicando desde ahorita su nivel, que, no, que lo que hace con su cuerpo no solamente se queda ahí, este, que le hacemos, o sea, el amor y todo eso es algo que no podemos tocar. Yo sí le hablo de Dios, de la existencia de Dios y que somos fruto del amor. Son cosas que no puede ver ni sentir, entonces tiene que haber una forma de que él las entienda en su cabecita. Sí las puede y, sentir, número uno. Las puede intuir, pero, pero, pero también... ponerlo en palabras creo que es importante. Ok, o sea, entonces mí creo
1: que es más bien que aprenda a leer su intuición, porque eso se siente. Ajá, y ahí es parte de lo que de lo que la sociedad de la nieve puede hablar mucho porque evidentemente no sé quién más, pero yo estoy obsesionada. Ya, ya vi la película, ya estoy leyendo el libro, ya he visto un montón de documentales, testimoniales,
0: entrevistas, ajá, este, leídas por video, todo.
1: Qué Lo risa. que mi tiempo y libre
0: nuestra... me ha dejado. Y nuestra otra hermana y su esposo, igual en modo obsesión, dicen que ya el buscador de Google les autocompleta todas las búsquedas, como... Como haciendo referencia a la película De que comida Comida para sobrevivir en la montaña ¿Quién es? ¿Quién es Nando Parrado? El uruguayo que ya sabes
1: sufre que todo, todo está en modo... No, aparte nos vemos para comer ¿Y de qué crees que se habla? Ay no, sí creo, no
0: creo. Ay no Qué risa este, bueno,
1: Entonces eh... Los invitamos, les extendemos esas conversaciones Amistades, únanse a esta intensidad eh, pero bueno de lo que vamos a hablar es un poco de la, de la dimensión espiritual justamente que si bien se deja ver en la película hay muchísimo más escondido que obviamente no, no se puede ver en dos horas ¿no? que dura la película el director dice que le interesa mucho eh, esa dimensión se nota pero uh -huh. no tanto la, la parte religiosa que, que era una parte muy evidente en la vida de estas personas, ¿no? Me gustó mucho cuando, cuando dieron su conferencia de prensa, recién llegados a, a Montevideo, en la escuela de la que eran egresados, casi todos, uh -huh. y, y Pancho Delgado fue el que, que, el, el que pues, tomó la palabra, ¿no? O sea, habían quedado que iba a ser uno, pero a la mera hora le digo panic attack, porque pues, era súper difícil enfrentar a esa multitud que conoció a los que no habían vuelto y decir ah, sí. frente a ellos que habían sido su alimento, ¿no? Imagínate sí. ese momento.
0: Sí, está muy fuerte.
1: Pero aparte del contexto histórico donde no había donación de órganos, este o sea, como que muchas cosas eh, fueron los primeros. A lo mejor ahorita nosotros diríamos, ay, pues no, no es para tanto. Pero ellos no no tenían una historia similar que referenciar. Y la cultura era otra también, ¿no? entonces
0: pues. No había pensado eso, está cañón.
1: Sí, sí, está muy cañón. Y la, la reacción del público pues fue como muy emotiva. De hecho, uno de los que no estuvo, porque como que, pues cada quien, o sea, está bien interesante el libro, neta, si pueden sí, leanlo porque son 16 historias diferentes, ¿no? Cada quien lo vivió desde una arista diferente y, y uno de ellos pues como que, o un par, ¿no? Decidieron por recluirse, ¿no? O sea, como que no, o sea, el decían, por ejemplo, que, que hasta los ruidos del helicóptero cuando llegó así sentían que les iba a romper los tímpanos porque hablaban en susurros en la montaña, ¿no? Entonces, pasar, por eso se llama la sociedad de la nieve, porque es como el polo opuesto de la sociedad del llano, ¿no? Que es el ruido y el estímulo mm. y o sea, era como adoptar otra forma de vida y entenderse desde otro lugar y ahí pues, sucedieron muchísimas cosas bien interesantes, pero bueno, lo que iba a decir es pero, que porque hablaban la... en susurros, me quedé
0: pensando, <risa>
1: Porque todo es silencioso, o sea, es un lugar inerte. No había vida ahí. O sea, es una montaña inhóspita donde no crece vida. No crece vida biológica, pero por el testimonio que dan, pues crece un chingo de vida espiritual. Entonces, ahorita nos metemos ahí. Uh -huh. Vuelvo al momento de la conferencia de prensa. Eh, no estaban todos de los 16, creo que estaban como 14. porque había uno que estaba internado todavía en el hospital. Uh -huh. y, y entonces Pancho Delgado toma el, el, el micrófono y da unas palabras súper bonitas de, de, de esta analogía de, del sentido que le hicieron al unirse a la muerte de sus amigos para generar nueva vida, ¿no? Entonces Pancho Delgado toma el micrófono y empieza a hacer una analogía súper bonita de cómo a través de la muerte de sus amigos pudieron hacer como una especie de comunión para generar... Vida, ¿no? Entonces, y, y la analogía es claramente religiosa, que se puede ver en la película, hace referencia en, la, en una de las primeras escenas, a, a estas palabras de, de, de la misa, ¿no? De tomar y comer todos, de mi cuerpo y mi sangre, ¿no? Que será dada por ustedes. Sí, la primera escena, va. Ajá, sí, no, no recuerdo las palabras exactas, pero bueno, hace como esta analogía de toma mi, mi carne y mi cuerpo para vivir, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y es como un poco la lógica a la que ellos llegan que también se ve en la en la peli para pues dar ese paso no ese paso de muerte porque sí sí lo describen así como un paso de muerte pero pues que había que cruzar para permitirse la existencia en en otro tipo de vida no fue ahí como inaugurar como no sé yo lo siento como un rito de paso un poco teniendo en mente el, el episodio este que también grabamos hace poco eh, un, un ritual obviamente no querido no buscado no intencionado, más bien obligado pero pues tenía que hacerse si querías dar el siguiente paso en lo que era la sociedad de la nieve, y, y entonces él dice pues no es que fuéramos comer rosarios, creo que dice, ¿no? pero uh -huh. pues sí teníamos nuestra cierta base religiosa, ¿no? porque he venido a escuela católica y, y tal, ¿no? Y, y la gente les decía ahí hay ahí una entrevista no que, decía que, que venían muy místicos pues porque se conjuntan un montón de cosas que igual luego podemos ir referenciando en otros episodios o que hacen referencia a otras cosas que hemos hablado, pero ahorita que dijiste lo del encuentro con la naturaleza, creo que es Roberto quien dice quien dice eso, ¿no? O sea, Dios se experimenta en la naturaleza. Entonces, estaban en las condiciones más miserables, pero también de una manera muy dolorosa las más óptimas para... Agudizar para florecer. Este sí, sí. O sea, estaban, imagínate, en ayuno permanente, ¿no? Ay, sí. Ya, ya hemos platicado lo que el ayuno hace y te pone en otro estado bioquímico, empezar, uh -huh. ¿no? O de nuestra amiga que tenía alucinaciones después de ayunar. <risa> Porque ayunó fue <risa> por un chingo de días. Y luego un esfuerzo físico tremendísimo, que también platiqué en algún episodio de esta corredora de ultramaratones, que ya llegaba tanto su cansancio, que empezaba a alucinar también, ¿no? Mm. O sea, su cuerpo ya llegaba a este grado ya de desborde de los límites, pues que empieza a, a, a entrar en estados de conciencia diferentes. Entonces, a ellos les pasaban estas cosas también, donde, pues claro que alucinaban y, y, y entraban en estados de conciencia alterados por la falta de sueño, por falta de, de alimento, y, y por un, un cuerpo totalmente saturado, ¿no? O sea, sobresforzado, agotado. Entonces, está muy cañón ver, leer. No todos lo vivencian igual, pero, pero creo que sí es un hilo común en, en todos. O sea, lo que voy es, este hilo es más fuerte en los testimonios de unos y en otros menos. Eh, pero...
0: Pe, pero cómo... Comparten, pues, este... <risa> Gracias, sí. adivíname las palabras. No, 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 es que me quedé pensando justo en, en la carta que escribió Arturo Nogueira, uh -huh. que ahorita la quiero leer, porque precisamente habla de todo esto que tú estás haciendo, lo plasma en una carta que escribió ahí en la montaña, eh, días antes de morirse. Entonces es como, es, somos un misterio, la verdad, el ser humano es un gran misterio porque... En su miseria encuentra su grandeza y, y se abren unas ventanas que de otra forma, en condiciones de comodidad y de confort, no hay manera de alcanzarlas. Entonces, le, si me permiten, les voy a leer esta carta que escribió Arturo Nogueira, uno de los, de los integrantes del equipo, y dice, está cortita. En situaciones como esta, la razón humana no llega a abarcar la comprensión del poder infinito y absoluto de Dios sobre los mortales. Nunca sufrí tanto como ahora físicamente, moralmente, aunque nunca creí más en él. Físicamente esto es una tortura, día a día, noche a noche, con una pierna rota y el tobillo de la otra completamente inflamado, moral y espiritual, por la ausencia y el deseo de ver a mi negrita. A ti te quiero como no se puede querer jamás. En las noches me pongo a llorar en mi deseo de verte y abrazarte, así como a mamá y papá. Y me gustaría abrazarlos y decirles, mamita y papito queridos, te quiero más que nunca, te necesito mía, Arturo. Te quiero, mi vida, te quiero, te quiero, negra de mi alma. Fuerza que la vida es dura, aunque merece vivirse, aún en el sufrimiento. Esto se me hace súper fuerte. Valor. Uh -huh. Acabo y con, con un acaba. contundente valor en mayúsculas. En mayúsculas. Madres, Fíjate. pues es que ahí, ahí está, qué, qué mejor dicho... Que él, que alguien que lo experimentó en carne propia.
1: Sí, y hablan muchos de ellos como con cierta nostalgia de de, de esa experiencia de plenitud que tuvieron. O sea, algunos sí dijo, un poquito parecido a Arturo Nogueira, que, que en la película se retrata como este güey que tiene sus dudas existenciales, filosóficas de, de si Dios existe o no, y que él lo ve en el cariño de los amigos y tal y tal. Entonces, eh. Pues bueno, es ese personaje para que lo ubiquen. Y, y te digo, ¿no? O sea, no, no es el único que, que, que vivencía a Dios de una manera
0: súper viva. Justo me preguntaba si no les dio como síndrome de Estocolmo. Porque la, en la escena cuando los rescatan, ahorita que dijiste que les daba nostalgia, sí me acuerdo que cuando vi la película, hasta a mí me dio como un sentimiento así de, ay, cuando dejan el fuselaje y, o sea, después de todo lo que pasaron, todo lo que compartieron... Todo, o sea, la, las emociones más límite de, de su vida y de repente ya se van y abandonan ese lugar que les dejó tanto, que les quitó tanto. Entonces, en el libro sale algo de eso, y les da como tipo síndrome de Estocolmo, que es esto que les pasa a los
1: no, secuestrados
0: no, no. con sus secuestradores. Uh -huh. No, para nada. O sea, nunca nunca tanto así, pero sí
1: sí, sí se dan cuenta de que su mejor versión salió en la montaña. Y eso lo dicen todo el tiempo. Mm -hmm. Entonces, como que aprendieron una comunicación muy frontal entre ellos. Y ya después como que la gente se sacaba de onda porque se hablaban así al pelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, acuérdate cómo vas a la montaña y ve la mamada que eres ahora? ¿No? Casi, casi. O sea, se regañaban sí. entre ellos porque, por, porque se daban cuenta de lo que eran capaces de ser y hacer. Y todos sí se quedaron como con esta... Con este sentido de honrar a la muerte de sus uh -huh. amigos que les dieron vida, eso sí, en todo se palpa, o sea, y, y me gusta mucho porque platican también cómo les fue un poco después, ¿no? O sea, por ejemplo, Carlitos, que es el que, de los más chiquitos, uh -huh. eh, que, que es el que en el momento de crisis sale así de que recen todos el rosario, y lo curioso es que lo rezaban todos los días, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y Nando Parrado, en otra entrevista que vi, toda la caminata de los 10 días se fue rezando así miles de aves marías, por ejemplo. Entonces, no todos perseveraron en con esa... Eso no
0: sale en la peli.
1: No, no claro que no, porque tampoco es una peli religiosa, pues, pero, pero creo que se deja entrever como este aspecto espiritual, ¿no? Hasta uh -huh. en, en, en las posiciones que el sol tiene, ¿no? El sol como esta prefiguración de lo divino, de... de de, de algo más grande, que ilumina, que guía, uh -huh. siempre está ahí presente como, como, sí, pero no, ¿no? O sea, yo sí. creo que un poco como, que, como ellos lo sentían, como, sé que estás aquí, pero a la vez, a veces no te veo, ¿no? En la avalancha no te sí. veo, porque, y, y Roberto Canesa dice también que después de la avalancha salió un más uno, que es como el espíritu divino, ¿no? Que los guió en todo el trayecto y, y como que se avivó muchísimo esa espiritualidad, al menos en la experiencia de, de Roberto Canesa, uh -huh. como él lo vivió frente al grupo. Y había otro que no recuerdo ahorita quién es, pero que sí decía que de sus momentos de plenitud más grandes, si no es que el más, eh, para no... O sea, como no lo tengo textual, no lo quiero decir uh -huh. así como un pacto. Pero ¿no? parafraseado, pues. Ah, parafraseado, vaya. Ha sido en la montaña. Entonces imagínate cómo, o sea, eso de vela que no... Pues es como la verdadera felicidad, o no, no sé cómo decirlo. Es el sí, no sí quiero romantizar me... la experiencia, ¿no? O sea, no quiero romantizar la experiencia de, del drama que vivieron, pero ¿qué más evidencia de que somos más que cuerpos que, que el testimonio de estos cuates? Me ¿verdad?
0: recuerda la, a esta frase estoica que se llama el obstáculo es el camino y, y es, es contraria a lo que, pues, a las narrativas actuales donde hay que evitar el, o sea, hay que buscar el confort hay que evitar el dolor, hay que evitar el, pues sí, el obstáculo, y, y no, o sea, Ryan Holiday tiene un libro que se llama El obstáculo es el camino tal cual, y te dice, es que ve hacia el obstáculo, porque solo ahí vas a saber de qué estás hecho, solo ahí vas a encontrar la grandeza de quién eres, porque el otro camino, pues es, es un camino súper mediocre, y como dices, sí. no, no, estoy, no, no estoy hablando ahorita ya de la película, sino en general, en, en nuestra realidad, mucho más cómoda, hay que buscar ese obstáculo, o cuando nos enfrentemos al obstáculo no hay que verlo como algo que hay que sacarle la vuelta, sino es el medio a través del cual, o sea, es como un portal hacia algo que nos va a hacer mucho más recios y fuertes en esa parte espiritual que es intangible. Sí,
1: y volviendo más porque dejé la idea a de medias del Carlitos Este, por ejemplo, que era como el que motivaba mucho el rezo del Rosario, pues creció y creció un joven y hombre adicto, por ejemplo, ¿no? Se uh -huh. hizo fue alcohólico, fue drogadicto, pues y ahora da pláticas y todo. Pues también volviendo a esta parte, a ver, no, no vamos a romantizar el drama, ¿no? Que vivieron, o sea, fue un trauma real y en una época donde pues ir al psicólogo no se usaba, pues cómo cada uno hizo catarsis de eso y cómo cada uno encontró el sentido, que también Carlitos lo acabó encontrando, ¿no? Pero bueno, él uh -huh. con sus otras tendencias y ya lo que sea, su historia personal, pero eso es lo interesante pues, ¿no? Cómo cada quien va entretejiendo esa historia súper dolorosa que algunos decidieron encerrar por muchísimos años, otros decidieron hablarla con más apertura, otros decidieron vivirla más que hablarla, ¿no? Como que dijeron, uh -huh. yo sé lo que tengo que hacer, o sea, yo no voy a hablarlo tanto, pero yo voy a eh, walk the talk, incluso usa esa frase que, uh -huh. que le dicen los ingleses, ¿no? O sea, como caminar lo que hablas, o sea, hacerlo vida.
0: Sí. ¿no?
1: Entonces, pero bueno, definitivamente para ninguno de ellos fue, fue indiferente ese tránsito y para, ningunos, para ninguno dejó de tocar su espíritu. Y esa es como la parte que, que queremos resaltar, uh -huh. hablando de, de cómo se sentían se sentían parte de, de alguien más, y no solamente en el plano de, del dios en el que ellos creían o uh -huh. creen, eh, pero también me llamó muchísimo la atención, o sea, estos eran hombres rudos, rugbyers. si ¿sí me explico? O sea, sí, eran si batidos, no era cualquier prenda uh -huh. Sí, pues estaban grandotes los güeyes, y, y ya, ¿no? O sea, hombres,
0: uh -huh. más
1: para esa época. Y, y todos dicen que, que los, el afecto es lo que los mantuvo vid, vivos, ¿no? El afecto entre ellos, o sea, el amor, Ay, que ya. en algún punto su lenguaje se transformó en el del amor y la intuición, que es el lenguaje espiritual. Es mm. que es eso, ¿no? Y también cuando narran la parte del choque y así, estos hombresotes, ¿qué crees que gritaban?
0: ¿Qué gritaban? Porque yo esa parte no la quise ver. Yo le adelanté toda esa primera escena porque no quería. No, yo no lo hablo
1: por la película, yo hablo ah. ya por lo que ellos platican en el libro. Que o sea, gritaban. Gritaban por sus mamás. Ay, no. O sea, estos hombresotes gritaban por sus mamás. O sea.
0: ¿Cómo, güey? Una vez más. No, a eh, ver, ¿cómo? Es que ese no eso sí estoy muy en shock.
1: Ajá, o sea, y, 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 y la referencia que hacen a sus madres es constante, todo el tiempo algunos sí, sí hablan de lo, del papá, pero uh -huh. la figura de la madre es mucho más fuerte.
0: Sí, hasta arquetípicamente, sí, la mamá es, 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 es punto y aparte. ¡Guau! Wow, eso sí. sí no sabía. Entonces, esto me remite una vez más al
1: saberte hijo de alguien, ¿no? Y mm. estos cuates, por su religión, se sabían no solo hijos de su mamá, sino hijos también, pues de la mamá a la que le rezaban el rosario todos los días y hijos del Dios que los cuidaba todo el tiempo, ¿no? Ese que descubrieron y, y, y que les hablaba en la naturaleza. Entonces, para mí, esta historia tiene como dos, dos puntales que, que que es lo que los lanzó a, a trascender todo límite. Es uno, su disciplina como uh -huh. deportistas, que eso jugó un papel bien importante,
0: y su espiritualidad. Sí, sin duda. Y fíjate, el, el, lo de la disciplina lo tocaremos más a profundidad en el siguiente episodio del podcast, para centrarnos ahorita más como en la parte espiritual, y ahorita que dices lo de la mamá y de saberte hijo de alguien, el otro día este, leí, leí algo que, que le he estado dando muchas vueltas durante todo ese tiempo que llevo leyendo qué padre es cuando lees algo y, y te resuena no y decía algo así como que es una lástima que no nos entendamos a nosotros mismos como pues como eso no como la parte material y la parte espiritual y en el libro venía una pregunta así como que no no nos daría mucha confusión no saber quién es nuestro mamá nuestro papá o de dónde venimos y entonces decía no hay comparación cuando no sabemos qué cosas somos y nos detenemos en estos cuerpos, porque eso es una especie de orfandad espiritual. Y ese término se me hace muy potente, precisamente por todo lo que estamos diciendo ahorita. O sea, un huérfano espiritual, pues ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa quien desconoce su origen? ¿No? ¿Qué pasa con, con estas pues, personas huérfanas espirituales? ¿Dónde buscan esa certidumbre? ¿Dónde buscan la pertenencia? Eh, no sé. No sé, es algo. ¿Y, y, que... ese,
1: y esa otra materia de la que estamos hechos, no solamente la certidumbre, la pertenencia, sino ese lenguaje que al final es el impulso que te mueve a hacer lo impensable. Uh -huh. ¿No? Entonces, saber, o sea, saber dónde, dónde te colocas en medio de ese mundo tan obtuso que es el espíritu o sea, al final, entre más relacionados estemos con ese lenguaje y con esa intuición, o sea, me gustó mucho cómo hablan de cómo el, su lenguaje te transformó en la intuición y en el amor, dije, no mames, es que eso es eso es, uh -huh. eso es esa es la meta, ¿no? Entonces, esa es la nostalgia que les daba de volver a la, a la sociedad del llano, que sabían que eso ya no iba a ser tan evidente, porque ya. iba a haber mucho mucho ruido, mucho ruido ajá, mucho que anhelaban, obviamente querían volver, claro que sí pero, pero esa parte que habían descubierto
0: pues ya no iba a ser intangible, tan o sea, esa parte que solo se des... sí, o sea, que ya no quiero redundar, pero sí sí está muy cañón, y, y otra cosa que yo quiero rescatar como de este lenguaje que no se ve, es, es la trascendencia porque el, el Bayona, pues, el director o sea, le, le da, no solo a los sobrevivientes sino, sino a también a los fallecidos este sentido de algo más algo Ay, más sí. allá de este plano entonces, algo más allá de la muerte, porque fíjate, ¿te acuerdas del el diálogo entre Javier y, y Numa? Cuando uh -huh. le, le decía, Javier, pues que perdió a su esposa ahí y, y que su misión iba a ser transmitirle ese amor, pero ahora a sus hijos. O sea, su esposa que murió en sus brazos y, y ¿no? con la que tenía una vida planeada y todo. Entonces, ¿qué es lo que le queda? pues la, O sea, más bien, la esposa trascendió, su amor trascendió y ese amor... Eh, se volvió expansivo y se volvió ya una misión de vida para el que sí se quedó en esta tierra. Entonces, pues hay una parte de nosotros que nunca muere. Y, y, y los muertos viven en el amor de los vivos. O sea, es como, como que se mezclan el cielo y la tierra. No sé, se me hizo como muy bonito eh, esa, ese sentido que, que le dio el director en la película. ¿No? Sí,
1: sí, claro, es sí. no, no tengo Y más. luego...
0: Y luego en el, en el, que esto nos lo dijo un, un colaborador buscaminero uruguayo, anónimo, que no quiere que digamos su nombre, pero él, él, él nos decía que cuando Numa muere, sigue la voz en off en la película, relatando la historia. O sea, sigue vivo de cierta forma y es como algo muy sutil, pero que te uh -huh. habla también de esa trascendencia, de cómo sí. Numa sigue guiando, o sea, sigue narrando, pues, no sé, se me hizo muy, muy padre eso también. Sí. Y
1: contraponiéndolo con el con el libro, este, uno de los, fíjate, dos dos anécdotas que, que cuentan que se me quedaron así como muy me dejaron pensando, pues, ¿no? Uno de ellos es el coche iriarte que cuando estábamos pues, en esos momentos de pues no de, de, de miseria total como como lo mencionan, pues ahí es cuando lo importante toma relevancia. Y obviamente lo importante para ninguno era, bueno, o sea, sí fantaseaban con que, ah, vamos a hacer una torre gigante enorme para poder ver las estrellas como se ven aquí en la montaña, ¿no? O sea, como divagaban de los proyectos comunes que iban a tener y me dio mucha risa, ¿no? Que decían, el mejor trabajo, el mejor trabajo del mundo es tener un restaurante y servir comida calientita y el peor trabajo del mundo es ser piloto de avión. <risa> Entonces, bueno, tenían sus momentos ahí. O sea, dicen también que la imaginación les ayudaba mucho a, a salir de su mm -hmm. realidad, la montaña. O sea, el sueño, el anhelo, el deseo, una vez más, el lenguaje espiritual. Y, y ya, bueno, entonces el coche como que se dio cuenta de lo que era realmente importante. Y, o sea, llegó mal, se recuperó físicamente, se casó con la esposa, con la novia, pues, de ese momento. Mm -hmm. Muchos se casaron con la novia que tenían en ese momento. Órale. Tuvo hijo al año siguiente y le dije, no mames, o sea y, y ahora le sacamos la vuelta justo a esas dos cosas ¿sí? ¿cuenta? porque lo importante no para, para la cultura de ahora, 50 años después, no es eso es uno mismo o sea, él entendió que lo más importante era el afecto que lo más mm. de, lo importante eran los vínculos que lo más importante era ese amor que se da y se, y se expande y se transfiere a otros y entonces por eso no es casualidad que lo primero que haya hecho es casarse y tener un hijo cuando Qué tenía cañón. 22 años el güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a, para mí fue como muy revelador eso en contraposición con, con cómo lo vivimos hoy. Y la otra es, este... Se me fue su nombre, Ur, no me acuerdo, termina con A. Pero bueno, un güey que... que no era tan amigo, o sea, tenía como dos muy amigos que murieron ahí, pero de los demás no era tan amigo porque además era medio socialista y así. Uh -huh. y, y... nada, ¿no? Entonces, él cuando narra, ya, o sea, tiempo después que de, para, para el libro, me llamó mucho la atención su, su visión como muy fría de las cosas, ¿no? O sea, como muy distanciado emocionalmente, aunque ya da pláticas de, de esto, uh -huh. pero sí, ¿no? De momento, dice, yo, por ejemplo, fui el que dio con este argumento de... De que estábamos haciendo una comunión con nuestros amigos mm. y, de, y, que, y que era un acto de amor, ¿no? Entonces él dice, realmente yo lo creí, uh -huh. pero ahora creo que más bien es como una, pues, racionalización que hicimos de la situación límite que estábamos viviendo y que si no comíamos, pues nos íbamos a morir, ¿no? Teníamos que darle una explicación. Y yo dije, mmm, ok, puede ser, pero no será más bien que ya volviste a la sociedad del llano y entonces claro. esa y ese lenguaje que se había expandido en esas circunstancias, pues ya no está tan vivo, ¿no? No sé. Ya me... no está
0: tan en sintonía, sí, 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 sí. Ajá, me quedé con esa pregunta y es Pedro Algorta el que dijo eso. Ah, ya. Pues sí, yo me, me, me quedaría con esas ideas para no, no extendernos más como conclusión. y y cómo en la religión concreta, yo quisiera cerrar con esta idea, eh, y si tú quieres agregar algo más después, pues bien, que es como en la religión concreta de estos chavos, que es el el pues el catolicismo, la comunión que se da en el, en, el, pues en el rito de la misa es precisamente el alimento espiritual. O sea, es lo que uh
1: -huh.
0: nuestros cuerpos alimentan pues de, de ¿no? lo que ya conocemos en el día a día, pero también hay que acceder a esa parte y hacerla visible para poder también estar vivos en esa otra dimensión que de otra forma se, pues se silencia en el ruido, en las distracciones, este, se mezcla en las cosas cotidianas ordinarias y si no hay un alimento concreto, pues estamos medio muertos en vida porque pues somos las dos cosas. Entonces, pues nada, esa es mi, mi reflexión.
1: Muy bien. Yo, yo me sigo quedando mucho con, con el razonamiento del amor y la intuición. Creo que la intuición la tenemos súper abandonada y no sabemos ni cómo nos habla. Uh -huh. Entonces,
0: hay que estar en nada. sintonía con esa parte. Uh -huh. Entonces, es. pues bueno, esa es nuestra opinión. Qué intenso estuvo el capítulo de hoy, pero bueno, nos interesa también escuchar la de ustedes, qué reflexionaron, ¿a ustedes qué veintes les cayeron, nos encantará leerlos. Y, y pues contrastar posturas, ¿no? Si te gustó este episodio, puedes apoyar a Buscaminas de dos formas. Apóyenos, apóyenos. Una es suscribiéndote al canal, dejándonos un review, una estrellita aquí en Spotify, calificarlo, compartirlo y, y déjenos sus comentarios, de verdad nos interesa leerlos aquí en la cajita que está abajo. Ahí ya lo pueden hacer directamente en Spotify. Y la otra es entrando al link que está en la descripción del video por si quieren dejarnos un donativo. Eh, pues sí, un donativo de dinero de esta forma vamos a poder seguir creando contenido gratuito y seguir cuestionando juntos la cultura, hasta la próxima semana, chao pues minas. no se pendeje, cuestiona lo que ves Una producción de Troop